0: Herzlich willkommen zurück zum Hörbuch Podcast zur 30. Folge inzwischen. Genau, wir hören heute wieder wie immer zwei Kapitel aus meinem Buch Immuna X. Das sind die Kapitel 61 und 62 und wer ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass es heute die vorletzte Folge ist. Es wird also immer immer ernster, wir kommen dem Ende immer näher und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich bin sehr sehr aufgeregt und ich freue mich auch sehr darüber. Ja, ich würde jetzt auch gleich mit dem Vorlesen anfangen. Ich habe aber natürlich wieder ein Lied für euch, ein Lied der Woche, ein Lied zu der Folge. Und zwar ist das Sound of War von Tommy, Prophet und Flurry. Wer Lust hat, kann es sich gerne anhören. Ihr wisst ja, wie das läuft. Und ansonsten würde ich jetzt mit dem Vorlesen beginnen. Bis gleich. Kapitel 61 auf dem Platz vor dem Regententurm hat sich inmitten der Menge, unweit vom Steinhügel, ein Kreis gebildet. Der Boden ist noch nass vom Sturm, matschig, zertreten von tausenden Kanrota- und Tanriti-Füßen. Inmitten des Kreises stehen sich der Regent und die Regentin gegenüber. Alles ist bereit. In wenigen Momenten wird das Duell beginnen und entscheiden, wer von beiden die zwei Clans unter seiner Herrschaft vereint. Drea und Angus stehen direkt hinter Michael, der in der ersten Reihe im Schlamm kniet. Annika hat seine Hinrichtung auf nach dem Kampf verschoben, ihm aber nicht erlaubt aufzustehen. So muss er in der Haltung eines Büßers verharren, bis alles vorbei ist. Sanft legt Drea beide Hände auf die Schultern ihres Bruders. »Es wird alles gut«, flüstert sie ihm zu. »Du wirst schon sehen, Nico wird Annika besiegen und dann bist du frei. Unser Clan bekommt seine Zukunft zurück.« Michael schüttelt nur den Kopf. Du weißt nicht, wovon du redest, flüstert er. Man nennt sie nicht ohne Grund die Königin des Waldes. Niemand hat eine Chance gegen sie. Er seufzt und Dreya fühlt, dass er zittert. Es tut mir so leid. Ich habe uns diese Situation eingebrockt. Ich allein sollte dafür gerade stehen. Ich habe nie gewollt, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Sie drückt seine Schultern noch fester. Mach dich nicht verrückt, Michael. Was geschehen ist, ist geschehen, daran lässt sich nichts mehr ändern. Und noch ist nicht alles verloren. Nico wird uns retten, da bin ich mir sicher. Aber als sie einen Seitenblick zu Angus riskiert, sieht sie in seinem Gesicht, dass sie damit vielleicht Unrecht hat. Eine tiefe Sorgenfalte hat sich in seine Stirn gegraben und seine Schultern sind angespannt. Auch er scheint nicht wirklich darauf zu vertrauen, dass der Regent diesen Kampf gewinnen kann. Dann geben sich Nico und Eneka die Hände und das Duell ist eröffnet. Sie umkreisen einander wie zwei Raubtiere, mit wachsamen Blicken, jeder Muskel ihrer Körper angespannt. Eneka hält ihre Axt in den Händen, Nico ein langes, blitzendes Schwert. Eine gespenstische Stille breitet sich aus über dem Lager, zu hören nur das Schmatzen ihrer Sohlen, wenn sie sich bei jedem lauernden Schritt vom Schlamm lösen. Lange Zeit ist das alles, was passiert. Die beiden lassen einander nicht aus den Augen, auf der Suche nach einer Lücke in der Verteidigung des jeweils anderen. Ein winziger Moment der Unkonzentriertheit vielleicht, oder ein Zucken aus Nervosität. Doch keiner wagt es, den ersten Angriff zu starten. Dann geht alles plötzlich ganz schnell. ennekas Axt zischt durch die Luft, Nico springt zur Seite, weicht ihrem Schlag aus und holt seinerseits mit dem Schwert aus. Nicht schnell genug, denn sie schafft es, den Hieb abzuwehren. Das Klirren von Metall auf Metall zerschneidet die Stille und die Menge erwacht aus ihrem Schweigen. riet die Stimmen brüllen Ennecas Namen, den Namen ihres Clans, kann roter schreien gegen sie an. Die Spannung, die die Luft hat dick werden lassen, entlädt sich auf einen Schlag. Innerhalb von Sekunden wird klar, warum Nico und Enneca an der Spitze ihrer Völker stehen. Noch nie in ihrem Leben hat Rare Vergleichbares gesehen. Ihre Bewegungen sind so schnell, dass es schwer ist, ihnen zu folgen und dabei so elegant und kraftvoll, dass sie nicht anders kann, als mit offenem Mund zu starren. Zum ersten Mal, das weiß sie nun, versteht sie wirklich, was das Wort Krieger eigentlich bedeutet. Obwohl Axt und Schwert in der Sonne blitzen und Nico und Anneke nicht einmal für den Bruchteil von Sekunden voneinander ablassen, fließt kein Blut. Jeder scheint dem anderen immer eine halbe Bewegung voraus zu sein, genau zu wissen, wie der nächste Angriff aussehen wird. Sie stoßen vor und weichen aus, immer und immer wieder, perfekt aufeinander abgestimmt und es wirkt fast wie die Choreografie eines so noch nie gesehenen Tanzes, untermalt von den Stimmen ihrer Untertanen. Bis Annika plötzlich aus dem Takt bricht. Was genau passiert, wie sie es schafft, Nikos Verteidigung auszutricksen, kann Drea nicht erkennen, dafür geht es zu so schnell. Sie sieht nur, wie ihr Fuß auf seine Brust trifft, hört das Geräusch der Luft, die aus seiner Lunge gedrückt wird, und dann liegt er auf dem Rücken im Schlamm. Ein Grölen geht durch die Menge. Sie ist über ihm, bevor er die Chance hat, sich zu erholen, hebt die Axt und lässt sie auf ihn niedersausen. Doch im letzten Moment dreht er sich zur Seite und sie trifft nur den Schlamm. Mit einem gezielten Tritt schlägt er ihr die Beine weg, rappelt sich auf und nun ist sie es, die am Boden liegt. Die Waffe ist ihr aus den Händen geglitten, über einen Meter entfernt von ihr gelandet und somit in diesem Moment unerreichbar. Das ist es, denkt Drea. Ihr Herz beginnt, sich vor Aufregung zu überschlagen. Gleich hat er sie, gleich sind wir gerettet. Die Königin des Waldes ist ihr so unsympathisch, dass es ihr nicht mal ein kleines bisschen leid tut. Sie sieht die Angst in ihren Augen, als Nico sich über sie kniet. Die goldene Farbe in ihrem Gesicht ist leicht verwischt, die Muster nicht mehr klar erkennbar, die vollen Lippen in Unglauben leicht geöffnet. Als Nico zum finalen Stoß ausholt, glitzert die Klinge des Schwertes im Sonnenlicht. Annika dreht den Kopf zur Seite, als würde sie davon geblendet. Adiao, sagt Nico leise. Du hast gut gekämpft. Doch anstatt die Sache zu beenden, schreit er auf. Sie muss den Stein auf dem Boden gefunden haben. Und Nico war sich seines Sieges bereits so sicher, dass er nicht sah, wie sie die Finger darum schloss. Als er ihn mit voller Wucht an der Seite trifft, ist er nicht vorbereitet. Ein Fehler, der jemanden wie ihm eigentlich nicht passieren dürfte. Anneke nutzt seine Überraschung zu ihrem Vorteil, schlägt ein zweites Mal zu, stößt ihn von sich herunter in den Matsch und rappelt sich auf. Dann tritt sie gegen seine Schwerthand. Es braucht drei Anläufe, bis er loslässt und beim letzten Mal ist Dreya sicher, dass sie Knochen brechen hört. Schließlich ist er unbewaffnet. Sie nimmt sich nicht die Zeit für schöne Worte, macht keine dramatische Pause. Es geht ganz schnell. Sie hebt Nikos Schwert vom Boden, holt aus und sticht zu. Die Klinge versinkt tief im Brustkorb des Regenten und als sie wieder herauszieht, ist sie rot. Blut färbt den Schlamm dunkel. Nico gibt ein paar letzte, röchelnde Atemzüge von sich. Dann bewegt er sich nicht mehr und seine hellblauen Augen starren in den Himmel, blind, leer, leblos. Drea trifft die eiskalte Erkenntnis, dass diese Augen nie wieder sehen werden. Es ist vorbei. Michael vor ihr sagt förmlich in sich zusammen. Sie will ihn festhalten, stützen, ihm Schutz geben, doch der Schock in ihren eigenen Knochen sitzt zu tief. Sie kann sich nicht bewegen. Anneke wischt sich den Schweiß von der Stirn und hebt das blutige Schwert. Die Tenriti jubeln, die Kanrota sind wie erstarrt. »Meine Brüder und Schwestern«, ruft die Regentin, »wieder haben wir bewiesen, warum wir diejenigen sind, die das Bündnis der Waldclans anführen.« Langsam dreht sie sich einmal um die eigene Achse und lässt den Blick über die Menge schweifen. Auf dass es den Kanrota und allen anderen Clans eine Lehre ist. Mit dem Fuß stößt sie Nikos toten Körper an und sagt dann zu niemand Bestimmten, schafft die mir aus den Augen. Aus der Menge lösen sich zwei Tanriti-Krieger. Einer von ihnen packt Nico unter den Schultern, einer an den Beinen und sie tragen ihn fort vom Schauplatz des Kampfes zwischen den Zuschauern hindurch. Auf dem Weg kommen sie an Hilda vorbei, die mit den anderen Offizieren in der ersten Reihe steht. Ihr Gesicht ist bleicher als das des Regenten, als sie zusieht, wie er fortgebracht wird, die Augen im Schock geweitet. Drea erinnert sich, wie nah die beiden einander standen, dass er sie als erste Offizierin sogar seinem Sohn vorgezogen hat. Wahrscheinlich war er das Nächste, was sie in einer Familie noch hatte. Unter anderen Umständen wäre alles, was Drea nun tun wollte, ihr Trost zu spenden. In ihrem Leben hat Hilda schon so viele Menschen verloren, sie verdient es einfach nicht, sich jetzt auch noch von Nico verabschieden zu müssen. Heute aber muss sie sich um ihre eigene Familie sorgen. Denn wie es aussieht, ist die Hinrichtung ihres Bruders gerade unausweichlich geworden. Als die Leiche des Regenten außer Sichtweite ist, hebt Eneka wieder ihre Stimme. Ich bitte die Thronfolgerin der Kanrota, vorzutreten. Dreyas Blick flattert zurück zu Hilda. Als Nikos erste Offizierin wäre sie seine rechtmäßige Erbin, wenn Enneka den Clan mit ihrem Sieg nicht unterworfen hätte. Der Schock steht ihr noch immer ins Gesicht geschrieben, doch als sie die Blicke der zwei Clans auf sich spürt, atmet sie tief ein und strafft die Schultern. Ihre Züge glätten sich. Sie setzt ihre perfekte, undurchdringliche Maske auf, eine Barriere, die ihre Mo Emotionen nicht durchbrechen können. Als sie auf Annika zugeht, sind ihre Schritte entschlossen und ihr Blick kühl. Die Regente nickt ihr zu. Hilda, so sehen wir uns wieder. Hilda erwidert die Begrüßung, dann runzelt sie die Stirn. Verzeih mir, Annika, aber ich bin ein wenig verwirrt. »Warum nennst du mich Thronfolgerin? Mit deinem Sieg über Nico habe ich jeden Anspruch auf den Thron verloren.« Ihre Stimme klingt fest, nur bei der Erwähnung von Nikos Namen gerät sie leicht ins Zittern. Eneka lächelt. »Du hast recht. Theoretisch gehört dein klar nun mir. Ich kann mit euch anstellen, was immer ich möchte. Ob ich euch nun in den Stamm der Tanriti eingliedern oder euch zu unseren Sklaven machen will, ihr müsstet euch meinem Befehl fügen.« sie macht eine dramatische Pause. Aber ich bin nicht verpflichtet, die Regentschaft anzunehmen. Mein Clan ist groß, wir haben unbestritten die Vormachtstellung auf dieser Seite des Flusses, und wir führen das Bündnis. Ich habe es nicht nötig, mich mit Menschen zu umgeben, die unsere Grundsätze und heiligen Regeln nicht zu würdigen wissen. An diesem Lager habe ich genauso wenig Interesse. Die letzte Nacht hat gezeigt, was für ein Drecksloch es ist. Enneka schüttelt den Kopf und fixiert Hilda mit ihren dunklen Augen. »Ich habe dieses Duell nicht gewollt. Das war Nico. Ich wollte euch nie unterwerfen. Ich will gar nichts von euch. Ihr habt mich zutiefst enttäuscht. Deshalb bin ich bereit, euch die Freiheit zu schenken. Ihr werdet aus dem Bündnis ausgeschlossen, aber ihr könnt hier in eurem Lager bleiben. Vielleicht werdet ihr nicht über den Winter kommen und sterben, aber dann sterbt ihr frei, wie es sich für ein Volk von Kriegern gehört.« Du bist eine große Kämpferin, Hilda. Ich bin sicher, du wirst ihnen eine ebenso große Regentin sein. Alles, was ich will, ist die Hinrichtung des Mannes, der diesen Konflikt angezettelt hat. Hildas rechter Mundwinkel zuckt leicht, ansonsten bleibt ihr Gesicht unbewegt. Habe ich eine Wahl? Annika lächelt. Ich schätze, du kennst die Antwort. Langsam nickt Hilda. Ihr Blick flattert zu Michael und Drea und schließlich wieder zurück zu Annika. Dann sei es so. Ihr Gesicht ist jetzt härter als Stein. Als Zeichen meiner Dankbarkeit und Ehrfurcht gegenüber deiner Großzügigkeit, Enneker, biete ich an, die Hinrichtung des Verurteilten persönlich auszuführen. Drea klappt die Kinnlade herunter. Das kann doch nicht ihr ernst sein. Sollte sie als Thronfolgerin nicht versuchen, Michael zu verteidigen? Auch Annika ist offensichtlich überrascht. Eindringlich mustert sie Hilda, eine Spur von Misstrauen im Blick. Dann sagt sie langsam, »Das ist gar keine schlechte Idee, es wäre sicher eine schöne Geste, aber ich will sehen, wie du es tust.« Wieder nickt Hilda, »selbstverständlich.« »Und ich will, dass er leidet.« Hilda zieht ihr Schwert und streicht nachdenklich mit dem Daumen über die Klinge. Als sie Annika wieder anschaut, liegt etwas Bedrohliches in ihrem Blick.« »Michael hat deinen Clan einige Leben gekostet, das ist wahr. Meinem hat er die Zukunft genommen. Meinst du nicht, ich sollte das Recht haben, zu entscheiden, auf welche Weise er stirbt?« »Wer ist diese Person?«, denkt Dreyer. »Und warum tut sie das? Stehen Michael und Hilda sich nicht irgendwie nahe? Sind sie nicht fast so etwas wie Freunde? Sie weiß, dass er sie liebt. Wie kann sie ihm nur so in den Rücken fallen? Wie kann sie ihr, Dreyer, das antun?« in Anikas Innern scheint ein Konflikt abzulaufen. Sie schaut von Michael zu Hilda und wieder zurück, presst die Lippen zusammen. Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, nickt sie. Also gut, er gehört dir. Hilda hebt die Mundwinkel, lächelt aber nicht. Danke. Dann winkt sie die übrigen Offiziere zu sich heran. Sie flüstert ihnen etwas zu, zu leise, um von Drea verstanden zu werden. ennecker beobachtet sie misstrauisch, greift aber nicht ein. Auf ihre Worte hin verschwinden die Offiziere in der Menschenmenge, lassen Hilde allein und in Dreas ängstlich pochendem Herzen keimt neue Hoffnung auf. Vielleicht ist das alles ein groß angelegter Plan. Vielleicht sagt sie nur, sie wolle Michael selbst töten, plant aber eigentlich das Urteil von Enneker doch noch irgendwie umzustoßen. Vielleicht hat sie sich irgendein Hinterhalt überlegt, gemeinsam mit den Offizieren. Warum sollte sie sonst flüstern? Sie wird Michael nicht umbringen, sagt Dreyas sich immer wieder. Sie wird es nicht tun. Irgendwie wird sie ihn noch retten. Wenn irgendjemand einen Weg finden kann, dann Hilda. Diesen Gedanken wiederholt sie in ihrem Kopf immer wieder, wie ein Mantra. Es ist, was sie auf ihrem Platz hält, sie davon bewahrt, auszurasten, als Nikos Thronfolgerin ihren Bruder auffordert, zu ihr zu kommen. Als er sich keuchend aufrichtet, unter Schmerzen gekrümmt zu ihr schleppt und Reyas Griff entgleitet. Kapitel 62 Zuerst bemerkt Harry gar nicht, was passiert ist. Da ist nur diese unendliche Erleichterung. Sie haben es geschafft, sie sind frei. Sie sind aus den Fängen der Enklave und ihrer Geheimnisse entkommen. Er lässt seine Waffe sinken und die Schüsse verstummen. Da erst hört er Miras Schrei. Er dreht sich um zu ihr, sieht, wie sie ihren Oberschenkel umklammert, die Waffe ist ihr aus den Fingern gerutscht, liegt vor ihren Füßen in der tiefroten Pfütze, die immer größer wird. Direkt hinter ihr liegt einer der Wächter, noch halb benommen, die Stirn unter Anstrengung rausgezogen und hat eine Pistole auf sie gerichtet. Dann ertönt ein weiterer Schrei, aus Hamish's Kehle diesmal. Und dann wieder Schüsse, eins, zwei, drei, vier. Die Kugeln treffen den Wächter am Oberkörper und die letzte zerschlägt sein Gesicht. Fast gleichzeitig geht Mira in die Knie. Ihnen bleibt keine Zeit über das verlorene Leben des Wächters, das sie nie haben nehmen wollen, nachzudenken. Alles, was jetzt wichtig ist, ist jeder Tropfen Blut, der Miras Körper verlässt. Sie ist viel zu blass. hämisch wirft die Waffe von sich und schließt die Arme um sie, verhindert, dass sie seitlich auf den Boden fällt. »Mira«, flüstert er, »oh, meine Mira.« Sie sieht ihn an und wieder sind da Tränen in ihren Augen. »Ich liebe dich, hämisch aber du weißt, was das bedeutet.« Ihre Unterlippe zittert. »Ihr müsst ohne mich gehen.« Verzweifelt schüttelt Hamish den Kopf. »Niemals!« presst er zwischen seinen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Eher sterbe ich, als dich hier zurückzulassen.« Jetzt kullern die Tränen ungehindert über ihre Wangen. »Nein!« flüstert sie. »Es ist doch bescheuert.« »Herrick, sagt ihm, dass er bescheuert ist!« Aber Herrick hat seine Stimme verloren und findet sie nicht wieder.« es ist sonnenklar, dass sie Mira in diesem Zustand nicht mitnehmen können, selbst wenn ihre Verletzung sie nicht umbringen sollte. Wenn sie nicht laufen kann, wird die Zone das erledigen. Aber sie im Stich zu lassen? »Herrick«, schreit Mira jetzt mit Panik in der Stimme und funkelt ihn an. »Sag Hamish, dass er ein verdammter Idiot ist!« Er schüttelt den Kopf und wendet den Blick ab. Sehnsüchtig schaut er hinaus in den Sturm. »Die Freiheit hätte ihnen gehören können. Es war so knapp.« aber jetzt fortzulaufen, sie hier allein zu lassen, das bringt er nicht über sich. Dann seid ihr eben beide Idioten, schreit Mira. Als Herrick sich wieder zu ihr umdreht, versetzt sie Hämisch einen heftigen Stoß vor die Brust, sodass er sie loslässt. Wenn ihr jetzt geht, dann könnt ihr es noch schaffen. Werft euer Leben doch nicht weg für mich. Begreift ihr das denn nicht? Sie werden euch umbringen. Ich habe eine Chance, wenn ich hier bleibe. Ihr nicht. Ihr seid volljährig. Während sie spricht, sieht Herrick, wie einer der Wächter hinter ihr zu zucken beginnt. Auch bei ihm scheint die Betäubung langsam nachzulassen. »Und was dann, Mira?«, ruft Hamish. »Dann stecken sie dich eineinhalb Jahre ins Gefängnis und dann verbannen sie dich. Und wie sollen wir uns da draußen finden? Was, wenn ich in der Zwischenzeit gestorben bin und wir uns nie wiedersehen?« »Ich weiß es doch auch nicht, Hamish«, schluchzt Mira. »Ich weiß nur, dass ihr jetzt gehen müsst, sonst ist es zu spät und ihr könnt mich nicht mitnehmen.« »Nein.« Hämisch verschränkt die Arme vor der Brust. »Ich lasse dich nicht zurück. Du, da kannst du sagen, was du willst. Harry kann gehen, wenn er will. Da mache ich ihm keinen Vorwurf draus. Aber ich bleibe bei dir.« Bei diesen Worten beruhigt Mira sich ein wenig. Ernst schaut sie ihn aus ihren großen Augen an. »Du lässt dich wirklich nicht umstimmen, was?« flüstert sie. Er schüttelt den Kopf. »Okay.« Sie nickt. »Dann weiß ich, was ich zu tun habe.« Bevor einer der Brüder sie aufhalten kann, hat sie eine der Pistolen vom Boden aufgehoben. Herrick öffnet den Mund, um sie anzuschreien, denn er ahnt, was als nächstes kommt, doch er ist nicht schnell genug. Ein weiterer Schuss ertönt und Mira windet sich vor Schmerzen, lässt die Waffe aber immer noch nicht los. Sie hat sich selbst in den Fuß geschossen. So presst sie hervor. Jetzt werde ich noch mehr Blut verlieren. Aber noch ist die Situation nicht hoffnungslos, noch können die Mediziner mich retten, wenn sie schnell genug sind. Dann hält sie er sich die Pistole an den Kopf und schaut die Zwillinge entschlossen an. »Aber ich schwöre euch, wenn ihr jetzt nicht sofort abhaut, dann geht die nächste Kugel in mein Hirn.« Hamish und Herrick sind sprachlos. Sie schauen einander an und dann wieder zu Mira. Irgendetwas in ihren Augen sagt ihnen, dass sie es todernst meint. »Aber, aber«, stottert Hamish, »wir können dich doch tragen.« Sei kein Blödmann, faucht sie, das würde uns alle zu Wimpofutter machen und damit ist niemandem geholfen. Wir wären einfach nicht schnell genug unterwegs. Sie umklammert die Waffe jetzt so fest, dass ihre Knöchel weiß werden. Also geht, bevor es zu spät ist. Warum, flüstert Hamish, warum kann ich nicht einfach bei dir bleiben? Sie funkelt ihn an, weil ich dich liebe, verdammt, und wir werden uns wiedersehen, das verspreche ich dir. Als die Zwillinge sich daraufhin immer noch nicht bewegen, seufzt sie. Ich zähle bis drei. Eins. Herrick zieht seinen Bruder am Arm. Komm schon, wir haben keine Wahl. Ungläubig mustert Hamish seine Freundin in ihrer immer größer werdenden Pfütze aus Blut. Zwei. Hamish, verdammt, schreit Herrick. Willst du etwa, dass sie sich umbringt? Und das scheint ihn aus einer Schockstarre zu lösen. Hastig glauben sie ihre Rucksäcke und die eroberten Waffen vom Boden, dann werfen sie mir einen letzten, traurigen Blick zu. Danke, sagt Herrick nur, danke für alles, ich werde es niemals vergessen. Fast schon lächelt sie, pass mir auf meinen Hamish auf, dann wird ihre Miene wieder grimmig und jetzt ab mit euch. Und so zerfällt die Dreiergruppe, als Hamish und Herrick hinausgehen in den Sturm als sie Mira allein am Rande der Enklave zurücklassen. Mira, die nach allem, was sie für sie getan hat, allen brillanten Ideen, allen aberwitzigen Plänen doch nur ein junges, verwundbares Mädchen ist. Als sie spüren, wie Regen und Wind an ihren Kleidern reißen und ihre Heimat in Dunstschleiern verschwindet. Da weiß Herrick, dass dieser Abschied endgültig ist. Irgendetwas sagt ihm, dass sie heute zum letzten Mal alle zusammen gewesen sind, dass es nie wieder so sein wird wie bisher. Und dieser Gedanke bricht ihm das Herz. Kurze Zeit, nachdem sie losgelaufen sind, hören sie die ersten Schüsse. Das bedeutet, entweder sind die restlichen Wächter aufgewacht oder irgendjemandem ist es gelungen, von außen in die unterste Etage des Westturms zu gelangen. Hat das zerbrochene Fenster gesehen und begriffen, was geschehen ist? Jetzt feuern sie blind in den Sturm. Hoffentlich ist Mira noch am Leben. Sie werfen sich auf den Boden und kriechen weiter in die Richtung, in der Herrick den Fluss vermutet. Zu sehen ist absolut nichts mehr. Aber genau das rettet ihnen das Leben, denn sonst hätten die Kugeln ihr Ziel längst gefunden. Immer wieder rutschen Herricks Hände auf dem glitschigen, unebenen Untergrund ab und bald schon beginnen seine Knie zu schmerzen. Wäre seine Uniform nicht verstärkt, wäre sie sicherhalb innerhalb kürzester Zeit durchgescheuert. »Es tut mir so leid«, ruft er seinem Bruder über den Donner hinweg zu. Hamish antwortet nicht, kriecht nur weiter. Sein Schluchzen verliert sich im Wind. Und dann ist er über ihn. Harry konnte weder hören noch sehen, wie er näher kam. Ganz plötzlich ist er da, als habe er sich direkt aus der Luft materialisiert, um sie zu töten. Röchelnd und mit schnappenden Kiefern stürzt er sich auf sie. Vielleicht riecht Hamish besser als Herrick. Vielleicht kann der Wimpo einfach spüren, dass er in diesem Moment das leichtere Opfer ist jedenfalls scheint er ihn zu seiner nächsten Mahlzeit auserkoren zu haben. Er springt ihm auf den Rücken, drückt sein Gesicht mit einem mageren Arm auf den Boden und vergräbt die Zähne in seiner Jacke. Harry reagiert schneller, als er es für möglich gehalten hätte. Im Bruchteil einer Sekunde hat er seine Pistole gezückt und schießt, zweimal. Er trifft den Wimpo am Kopf und er sackt in sich zusammen. Hastig schiebt er den Körper vom Rücken seines Bruders. »Geht es dir gut?«, ruft er. »Hat er dich erwischt?« Hames Stirn ist aufgeschrammt und seine Augen vor Schreck geweitet, aber er schüttelt den Kopf. »Nur die Jacke, alles in Ordnung. Danke, Herrick.« Ungläubig mustern sie den Toten. Noch nie hat Herrick einen Wimpo von so nahe gesehen, immer nur aus sicherem Abstand von der Mauer aus. Der Gestank brennt ihm in der Nase und als er den kranken, abgemagerten Körper mit dem zertrümmerten Kopf vor sich sieht, kann er sich nicht mehr halten. Sein Magen stülpt sich um und er übergibt sich. Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als weiterzukriechen. Als die Schüsse langsam verstummen, trauen sie sich wieder zu laufen. Aber auch das gestaltet sich als gar nicht so einfach, denn wie Herrick schon einmal festgestellt hat, ist der Boden hier draußen voller Stolperfallen. Sie können nur hoffen, in die richtige Richtung zu gehen. Immer wieder rutschen sie aus oder bleiben mit den Füßen an Felsbrocken hängen, fallen mehrmals der Länge nach hin. Nach dem Wimpo-Angriff ist der Adrenalinspiegel in ihrem Körper aber so hoch, dass sie die Schmerzen kaum spüren. Zwei weitere Infizierte begegnen ihnen noch, und einer schafft es fast, Harry in die Wade zu beißen, aber auch sie werden erschossen, bevor sie größeren Schaden anrichten können. Und dann, endlich, hören sie das Rauschen des immer weiter anschwellenden Flusses. Sie haben ihn gefunden, Harry kann es kaum glauben. Doch zu welchem Preis? Auf allen Vieren tasten sie sich am Ufer entlang, bis sie an der Felskante angelangt sind. Aus seinen Erinnerungen weiß Herrick, wie es dahinter aussieht. Ein grünes Tal voller Bäume, durchzogen von einem glitzernden Fluss. Heute sehen sie nur grau. Er nimmt die Hand seines Bruders. »Bereit?«, fragt er. Sie beide zittern inzwischen am ganzen Körper und sind bis auf die Knochen durchnässt. Hamish nickt. »Lass unter keinen Umständen meine Hand los, verstanden?« wir dürfen uns da draußen nicht verlieren. Wieder nickt sein Bruder, dann zählen sie bis drei. Gemeinsam stoßen sie sich von der Felskante ab, fallen in die Tiefe und schreien, bis die Wassermassen ihre Schreie ersticken. Und damit ist das Kapitel 62 vorbei, damit auch diese Folge. Das waren zwei etwas kürzere Kapitel, aber... Wir sind ja dem Ende sehr nah, das heißt, ihr werdet nicht mehr lang auf die Folter gespannt damit, wie es weitergeht. Genau, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der allerletzten Folge des Hörbuch-Podcasts. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit, eine gute Woche und sage bis dann.